0: 我是茶，我是水，我是尖。欢迎来到茶水间有事。哎，你怎么乱讲？<笑><笑>各位听众朋友们，大家好，欢迎来到茶水间有事，和你聊聊职场大小事。我是水，这一集的茶水间出了什么事呢？除了你，我都可能会遇到的事哦，那就是你是不是曾经感到自己的表现或者是成就，并不是自己应得的，反而觉得自己其实是个冒充者。说的具体一点呢，就是当你做好一件事，获得称赞的时候，常常会觉得自己只是运气好而已，其实没有对方想的那么好。那么，你可能呢，就是出现了冒充者症候群。什么是冒充者症候群呢？对我们的工作又会带来哪一些影响呢？这一集呢，我们就从癌孕的故事来了解一下冒充者症候群。癌孕 e 工作的部门呢，因为组织重整而面临被拆解的命运。团队成员都被分散到各个部门去，所以呢，艾瑞的主管也换了人。不仅如此，这公司呢还不断的有传言啊，说接下来就要开始进行裁员了。艾瑞呢，他虽然拥有硕士的学历，但是呢，两年前的转职经验呢，让他充满了阴影，因为。那个时候，三十二岁的他呢，已婚未育的身份，曾经让他花了半年的时间找工作。很多他心仪的公司呢，都没有敢入用他。一直到了现在的这一家公司啊，因为当时的主管非常欣赏他，所以呢，力排众议的雇佣他。也因为这个求职路上的不容易呢。加上为了要报答这个当时这位主管的知遇之恩，艾瑞娜她进了公司以后呢，可以说是卯足了劲努力工作，没有多久也顺利升职了。但是啊，这一次的组织重组呢，却让艾瑞娜十分焦虑，因为啊，艾瑞娜她一直认为她今天能在公司立足，是因为运气好。能够升职呢，也不是自己的实力，而是主管的偏爱。艾琳她对自己的评价呢，存在着严重的偏差，总是倾向于呢低估自己的实力。即使是获得了认可，但只要艾琳她自己觉得在某一方面呢不够优秀的时候，就会自我焦虑的认为。别人会否定他。癌运的现象呢，就是所谓的冒充者症候群。什么是冒充者症候群呢？冒充者症候群 （Imposter Syndrome） 这个名称呢，是在一九七八年呢，由临床的心理学家克兰斯博士还有 Imms 所提供所提出来的。嗯、呃，患有冒充者症候群的人呢，他很难将自己的成功归因在他自己的能力，而且呢，总是担心啊，有朝一日呢会被他人识破，自己啊其实是个骗子。他们非常的坚信自己的成功呢，并非源于自己的努力或者是能力，而只是凭借着运气、良好的时机，或是呢别人误以为他们很强、很聪明。才导致他们成功。就算啊，现实的环境中呢，都已经有证据来指明，他们确实具有优秀的才能，但是呢，他们还是认为自己呢只是个骗子，不值得获得成功。就连是人类史上最顶尖的天才之一爱因斯坦，他在晚年的时候呢，也好几次跟他的朋友提到说啊。呃，他常常担心自己呢会是一个无意之中骗了别人的骗子。他觉得他所有的成就都是被放大之后的结果。其实呢，很多人甚至很多优秀的人呢，在他们身上呢，都会普遍的存在着这种冒充者症候群。这是一个在职场上呃非常常见的一个现象。很多人呢，在不同的事情上。都会或多或少的出现类似的症状。如果管理者啊发现自己的部署呢，像艾、e、瑞一样，其实呢本身的能力和表现都还不错，但是啊总是担心这个害怕那个的，或者呢是习惯把自己的成功归功于外在的因素，例如说、啊、是只是自己比较幸运啊，哦这只是碰巧成功啊。嗯、呃，或者说是因为对方失误了，才让自己成功，等等的这些现象哦。呃，又或者是说，总是担心，嗯、呃，眼前别人对自己的信赖和喜好呢，是因为对方不了解自己。那么，一旦出现了这些现象啊，对于管理工作会产生什么样的阻碍呢？首先呢。呃，这个阻碍呢，会因为部署呢他自己的不自信而拒绝来承接任务。如果这个时候啊，管理者能够理解到冒充者症候群，掌握到部署的担心，进行心理上的疏导，比如说，呃，部署认为过去的成功是侥幸，管理者啊，这个时候就必须要能够协助部署归纳出。过去能够成功的具体做法，然后接着啊，鼓励部署借由一次又一次的成功来摆脱不自信。除了嗯没有办法自信的承接任务之外呢，还会有哪一些阻碍呢？那就是就算部署承接了任务，也可能会出现过度小心或者是过度准备的情形，也就像是要五毛给一块。花费了大量的时间呢，来准备会议资料，考虑所有可能出现错误的可能性。那么，就因为考虑的过于长远，可能就会忽略了眼前必须要立刻执行的工作。这种超额的过度应对呢，带来的就是精疲力竭，还有呢，就是更加的缺乏安全感。如果呢，总是要靠额外的努力做事，来确保没有人会对你的事指手画脚，长期下来呢，只会让自己觉得缺乏技能，不够有能力。在这样的情况下，就会因为无法通过普通的努力和正常的工作量来完成这项工作，以至于啊，根本没有机会发现。其实呢，自己是不需要付出比别人多两倍的努力去做事，就可以做得很好了。还有另外一个阻碍呢，是在团队合作上，因为呢，会担心自己呢，没有办法达成必要的高标准，而延误工作，或者是觉得自己准备不足，因此呢，花了更多的时间来完成一项任务。导致团队进度受到影响。刚刚提到了冒充者症候群呢，对个人产出和团队合作呢都会带来一定程度的影响。那么该如何来进行调整改善呢？呃，首先呐、啊，呃，确认自己是如何成功的，是经由哪些步骤成功的？比如说啊、哦，呃，你负责的新产品上市三天，销售量呢超乎预期。如果只是觉得自己运气好，那么可能就关起门来心虚的偷偷高兴。但其实这样子啊，还不如明确的来检讨，在整个新品推出的过程当中，到底做对了哪些事情，把它详细的记录下来。比如说啊，有可能是商品符合市场需求，或者是说商品的陈列很吸引人，又或者是说。这个定价定得很好，让消费者觉得 CP 值很高，这是第一点哦，就是要确认自己是如何成功的。那么第二点呢，就是参考周围的其他人的评价，来享受自己取得的成功还有赞誉。比如说，消费者啊、公司主管啊、合作伙伴啊给的好评，而且啊，进一步掌握了。这些好评的具体市证是什么？这样子就能够表示了这些成果啊，不是平白无故靠运气得来的。第三点呢，就是不需要过度高估他人的能力哦。呃，其实每一个人的个性当中或多或少都有这种冒充者的人格，都难免呐、啊，会觉得自己根本没有别人想象的那么强，那么有实力，那么好。但是啊，只要能够意识到自己的个人进步和成长就可以了哦，不需要非得将自己和其他人进行比较。最后一点啊，恰如其分的展现自己，也就是谦虚而不心虚，自信而不自大。即使呢，具备了某一个程度的。冒充者人格哦，只要可以拿捏好恰如其分的尺度，也能够达成谦虚而不心虚、自信而不自大的美好平衡。这一集呢，和大家分享了冒充者症候群。其实呢，这个现象是还挺普遍的、哦，无论是学生或者是进入职场者，都可能会质疑自己是否准备好做自己所做的工作。那么，但是要记住哦，只要你付出努力，就可以不用感到心虚，而是学会自信的享受成就。好了，这一集呢到这边告一个段落，茶水间里还有很多事哦，记得回来关心你我的大小事。